0: Története 100 Aki Rómában jár, szinte nem kerülheti el a Római Birodalom egyik legszebb, legékesebb alkotását, Marcus Aurelius aranyozott bronzszobrát, amely ma a kapitolini Múzeum belsejében annak egyik legértékesebb tárgyaként tekinthető meg, másolata pedig, a kapitulumű dombon található, ott, ahol a 15-16. században elhelyezték. A szobor eredeti uh, helye, az, hogy hol is állhatott, uh, ma nem ismert, uh, azonban az biztos, hogy uh, már a koraközépkorban egy legendássá vált tárgyról van szó. A szobor recepció története, vagyis a romai kor utáni uh, kalandus élete önmagában is, kutatást és könyvek, tanulmányok százait termette az elmúlt évszázadokban. A szobor sokáig a lateráni pápai bazilika egyik ékessége volt, azzal a néhány kevés római tárgyal, amely már a kora középkorban megmenekült, túlélte a barbár támadásokat, és amely mondhatni a ez egy a majdani reneszánsz humanista antikvitás gyűjtemények magját képezi, a pápai régészeti gyűjtemény legelső darabjait. Tehát Marcus Aurelius császárnak ez a világhíres lovasszobra ott van már a koraközépkori pápai gyűjteményben, és amely aztán később Michelangelo nagy tér alakításának és múzeumépítési projektjének köszönhetően a 16. században be fog kerülni a Kapitoli Múzeumban, illetve az azelőtt álló téren fog helyet kapni, és csak a 20. századba kerül be az eredeti tárgy a múzeumban, egy igen hosszú restaurálási folyamat végén. Azért kezdem ezt az eladást, vagy ezt a részt a Márkusz Errőlős lovaszszobrával, mert a császári ideológia, a vizualitása, a vizuális emlékanyaga a császárok megjelenítésének leghatásosabb módszere az ókorban az ilyen bronz szobrok hát, elterjedésén múlott. Ezek voltak azok a médiumok, amelyek révén egy átlagos katona, a városokban, a római városokban járkáló ember megismerhette a birodalom vezetőjét, szembenézhetett egy hideg bronz amelynek, hogyha éppen olyan művészeti kivitelezése volt, mint mondjuk a Márkusz Eurézus lovasszobrának, akkor valóban lenyűgöző élményt kapott, valóban emberi vonásokat fedezhetett fel ezeken a valóban ugye hát, nagy, magas művészeti értékkel bíró tárgyakban. A római birodalomban száz számra lehettek ilyen jellegű császári lovasszobrok, Legalábbis az irodami források erre utalnak, de a Pompejből is más római városokból fönmaradt freskók, amelyek hát ilyen idillikus, bukalikus jeleneteket ábrázolnak, ahol egy-egy városkép, illetve városok beltere, különböző publikus szentélyek, illetve fórumok jelennek meg. Ott is gyakran látjuk ezeket a, a lovasszobrokat de késő antik irodalmi források is vannak, ahol például Rómaváros hatalmas mennyiségű bronzszobor állományát gyűjtötték össze, amelyek sajnos, mint tudjuk, szinte egytől egyig elvesztek, elpusztultak, beolvasztották őket, vagy hát különböző, ma már ismeretlen múlt történetük lett. Marcus Aurelius szobrának tehát a léte az, hogy teljes épségében, tökéletességében megmaradt, mint császári bronzszobor, Lovaszobor, ez már önmagában is rendkívülének számít, hiszen ez az egyetlen teljes épségében megmaradt római császári Lovaszobor. Azonban tudjuk, mint említettem, hogy szinte minden római városban, ugye a római viladalom, mint egy kétezer városias településén állhatott ehhez hasonló, bronz vagy márvány ábrázolása az éppen aktuális császárnak, vagy a már megistenült dívuszszá császároknak. A lovasz szobrok, tehát a császárt jellemzően katonai hiposztázisban ábrázolják, a császár mind imperátor, vagyis a katonaságot vezető imperátori hatalommal felruházott Princeps első szenátor az, aki ezekben a szobrokban ugye, formát ölt, és legtöbb esetben hát, köszönti a katonákat, ugye a három lábon álló lovon, gyalogol a ló, vagy ugye, hát, egy viszonylag nyugalmi állapotban ábrázolja a császárt, amint köszönti a hadsereget. Tehát ez a sajátos lovas ábrázolási ikonográfia amely megjelenik legtöbbször a lovasz szobrokon, legalábbis azokból a kevés részletből ezt tudjuk rekonstruálni, amely más lovasz részleteiből kiderül. Ismert például az Aténi Muzonban őrzik egy Hellász vidékéről előkerült Augustus császár lovasz szobrát, azonban itt érdekes módon csak Augustus császárnak a felső teste maradt meg, a lóból sajnos szinte semmi, de azért vannak más részletek, kis más szobor töredékek, ahol a birodalom különböző tájain előkerültek bronz részletei a lónak, például gyönyörű lófej Germánia területéről, vagy hát ugye a lószobor császár ábrázolásából maradtak fönt apró töredékek, de teljes alakos tökéletességében megmaradt lovasszobor csak Aurelius szobra, amely ugye a fővárosban, Rómában maradt fönt. Dáciában is feltételezhetően sok, vagy hát néhány bronzlovas ábrázolás is lehetett, azonban a régészet leginkább a porolisszumhoz köti ezt a sajátos ábrázolásmódot, ugyanis onnan került elő egyértelmű bizonyíték arra, hogy... Római lovasszóbor ábrázolás létezett a Dácia provincia területén, nevezetesen a III. század elején, valamikor 213 körül, Krisztus után 213-ban tehát Karakalla császár ábrázolását faragták meg, vagy hát vezették be a Poroliszumi, ma Moigrád falu, Szilágy megyében, Római katonai erőd kasztrumában feltételezhetően, a szobor ö, ott állhatott. Ö, nem tudni biztosan egyébként, hogy hol is volt a, kaszt, a, a maga lovasz szobor, ez lehetett akár a Kastrum közepén álló Prinkipia épületét ö, díszítette, vagy ugye annak a belső terét, de lehetett akár a ö, Korolisszum ugye civil településén, ö, tehát akár a, a Munikipium fórumán is állhatott ez a szobor. A, a szobor Töredékeiben maradt fönt apró részletei. A legegklatánsabb részlete, vagy a legdíszesebb és egyértelműen szobrott azonosíthatóvá tévő részlete, az karakal császár arca. Ez ugye nagyon sajátos ikonográfia a császár portrék művészet történetében. Nagyon könnyű, főleg ugye a Severus dinasztia tagjait azonosítani karakalla, morcos, marcona ö, arcvonásai, ö, homlok, ráncai, ö, apró bajsza az, ö, és egy göndörfürtjei, azok, amelyek egyértelmű ö, jegyeit ö, adják ennek a császárnak, aki, mint tudjuk, ö, új szíriai, mint észak-afrikai felmenőkkel is rendelkezik, tehát ö, ilyen egzotikus, ö, etnikai és kulturális háttérrel ö, jön vagy kerül hatalomra, és hát tudjuk azt is, hogy mint ugye a Septimius Severus fia, hát azért nem volt egy könnyű élete, egyrészt ugye az apja sajátos katonai élete, állandó mozgása, veszélye, amely a Severus dinasztia hatalomra jutását jellemezte, illetve hát a mögötte álló domináns anya, Julia Domna személyisége meghatározta Karakala életét, Ugyanúgy, ahogy Geta, az ő testvérinek a meggyilkolása is, karakella lelkén száradt, amely hát az ókori szerzők szerint rémálmokat és egy nagyon rejties betegséget is okozott neki. a magának a betegségnek a pontos lezajlása, vagy egyáltalán sajátossága ma is vitatárgyát képezi. Azonban ennek a betegségnek a lezajlását követően Karakalla császár meglátogatja a dunai provinciákat, leginkább a Duna mentén, és hát egyesek szerint Dáciába is ekkor jut el, tehát valamikor 213 körül történik ez az utazás. Parolisszum sajátossága, szinte egyedülálló módon Dáciában, hogy 8 olyan felirat is ismert, amely nagyjából Karakalla császár idejére datálható, de legalábbis a Septimius Severus utáni időszakra, és hát ezt azzal magyarázzák, hogy ez úgy vélik, hogy ez annak lehet bizonyítéka, hogy Karakal a császár valóban meglátogatta Porolisszum táborát, illetve hát az ott állomásozó hadsereget, és, és hát ennek a látogatásnak az emlékenyaga, az emlékanyagához tartozhat ez a gyönyörű bronz császári szobor is amelyet valamikor 1949 környékén hát fedeznek fel, bár a felfedezés története az igen bonyodalmas, igen problematikus, több részletben találnak rá a szobor apró, apró részleteire. Már valószínűleg, hogy a két világháború között, illetve az a második világháború idején zajló magyar, magyar ásatások következményeképpen is megtalálják, a szobornak különböző apró részleteit, például a, a lovaszszobor lábfejét, amely pontosan az a lábfej maradt fönt, amely ugye, lépked, tehát a szobornak, a lónak a, a fölemelt lábfejét, illetve különböző apró részleteit, a lófarkának, például a, a gyönyörű, gyönyörűen kifaragott részletét, valamint a, a sörény különböző részleteit, illetve aztán 1949-ben, tehát néhány évvel később, megtalálják karakala császár arcát is, és hát ez tette egyértelművé az egyébként már azelőtt is hát gyanúsá vált, vagy hát feltételezett azonosítását a szobornak, hogy ez valóban Karakalla császárt ábrázolja. A császár Karakalla hasonló napjához, tehát igen, hű, maradt a Dunai provinciák a hadseregéhez, jó viszonyt ápolt a hadsereggel, legalábbis próbálta föntartani ezt, ugyanis rájött arra, hogy az ekkor már válságba került birodalom egyik alapintézménye, illetve hát a hűsége a, a, a hadseregnek mindennél fontosabb. <kül> És holszeg ez az egyik oka annak, hogy egy igen agresszív, látványos, propagandát folytatnak, ahol pontosan ez a császár és a hadsereg közötti kapcsolat érvényesül, vagy ezt akarja -e kifejezni mindenféle látványos módszerre. Legyen szó itt a nagy, monumentális építéset, építészeti feliratokról, ahol ugye úgy Karakalla, mint anyjának, Julia Domnának a neve szinte állandóan ismétlődik. Utóbbi, ez az igen domináns hölgy, amely a Római Birodalom egyik legerősebb asszonyaként ismert, a Mater Castrórumként, vagyis az erődök anyjaként maradt fönt, és egyértelműen jelzi ezt a sajátos, mondhatni, régens szerepét Gyulia Domnának, amely egy hát igen erős és nagyhatalmú női dinasztia tagjaként kerül a Severusok családjába, és, és hát nagy szerepe lesz a Severus dinasztia egyáltalán túlélésében vagy föntartásában. Tehát ez az egyedülálló bronzszobor, töredékek, ugye több részletben is megmaradt, megmaradt ez a lovasszobor, Bár természetesen nem tudja visszaadni Markus Aurelius legendás római lovaszobrának a látványát és gyönyörét, gyönyörűségét. Azonban az, az apró néhány részlet, amely úgy a ló, mint, mint Markus, mint karakala császár, vonásait és részleteit megőrizte, azért utal arra, vagy hát valamilyen szinten megmutatja azt, hogy ez egy minőségi, magas szinten, valószínűleg császári műhelyben készülhetett szobor ábrázolás, tehát nem egy helyi dáciai munka, nem tudni persze pontosan, hogy, hogy hol készülhetett a szobor, hogyan szállították és mikor szállították, ugye, porolisszumba, de eddigi tudomásunk szerint ez az egyetlen dártia területéről előkerült császári lovasszobor. Más császári ábrázolások is ismertek, császár fejek, például a Decius császárnak a ugyancsak aranyozott bronzból készült feje ismert Szálmiszegetúzáról, de apróbb részetekben fönnmaradt, több bronz szobor ábrázolás is apulumból, azonban ezek pontos azonosítása a nagyon ugye, apró részlet miatt nem lehetséges. Moigrád viszont ugye porolisztum erődje igen büszke lehetett már az ókorban is arra, hogy egy nagyméretű császári lovasszobor állt a ugye, Dácia provincia legészakébb csücskén, és onnan tekintett le ugye a barbarikumra, amely hát falu, a mai Moigrád falu lejtőin már nagy veszélyeket rejtett Dácia számára.